0: den, podcast Michala a Ondry je tady opět, je to podcast Autokultu a vy se můžete dnes zase těšit na takovou tu typickou hodinku, kde budeme probírat novinky, ale i třeba něco zajímavějšího z minulosti. Michale, ty jsi tady samozřejmě se mnou, já tě zdravím jako vždycky. Já tebe také, Ondro. <laughs> je to naše takové t- tradiční přivítání. Ano. No a Michale, na co se dneska podíváme?
1: Na co se dneska podíváme? Pokud... Vás to třeba už tohle chvíli netreklo, jak jsem se na tohle vystajloval, tak máme. To, to třeba,
0: že jo, posluchači nevidí. Či...
1: Jo, dobře, tak to třeba nevidí.
0: To je, jenom vidí lidi, kteří se koukají na YouTube.
1: Jo, to je pravda. Ty, co se koukají na YouTube, tak to asi vidí, včetně tematického hrnku na kávu. E, ti, co to poslouchají, tak ale stejně, pokud nežijí pod kamenem, tak podle mě už je jim to jasné. Že se samozřejmě nemůžeme nevěnovat. Novému Porsche gt 3 rs což byla jedna z hlavních, když to tak řeknu, bomb uh, tradičního automobilového týdne v Pebble Beach, respektive v severní Kalifornii, abychom to nějakým způsobem zasadili do toho kontextu. Těch aut nám tam představilo hodně, během dnešního a nejspíše příštího podcastu, tak se koukneme na to, co nejvíc zaujalo nás, ale určitě musíme začít tou GT3 RS, protože jednak máme poruše rádi, že jo Andro? Je to tak. A druhá věc je ta, že samozřejmě snažím se na to, snažíme se na to dívat objektivně, řeknu, snažím, a kolikrát se říkám, jestli to až není hloupé, jako o něm tak často mluvit, ale vy, naši diváci a posluchači nám dáváte najevo, že to posloucháte strašně rádi a vůbec celý svět úplně jako jak jakmile se objeví takováhle zajímavá novinka od Porsche. Tuhle jsme se o tom zrovna s Androu bavili, že ta publicita a reakce veřejnosti, když Lamborghini ukáže nový hardcore model, hmm, pěkné, jo, nějaké lajky to má, o, když Ferrari ukáže nový model, než hardcore. hardcore, taky samozřejmě zajímá to spoustu lidí zase o něco víc než třeba auto Lamborghini, samozřejmě spousta fanoušků jako taky z toho má Vánoce a pak se objeví prostě nové GTčkové Porsche, Puh, prostě ten veřejný prostor naprosto exploduje, a všude je jenom nová GT3, nová GT4, nová RS a úplně jedno. Nemluvě o tom, že mi nenapadá mimo jiné žádný jiný příklad, kde inženýr, přiznajme si to je, to je hmm. jenom inženýr pomlčka manažer, v podobě u GTčkových Porsche, to Andreas Proininger, by byl jako hvězda prvního formátu, kde jakýkoliv podcast, video s ním má desetitisíce, ale spíš statisíce až miliony zhlédnutí a ti lidé
0: mu jako doslova visí jako na rtech. <laughs> Je to tak? Ono totiž... <laughs> Představení takového nového Porsche, to je něco jako když se zvolí papež. Uh, jednoduše je to taková událost, že všichni se na to dívají a my to nemůžeme opomenout. A ani nechceme, protože Přesný, ono, minimálně v dnešní době je to extrémně uh, zajímavá novinka.
1: Konec konců, ještě si tady dovolím jedno takovou příměru. Uh, poslouchal jsem jeden zajímavý podcast a už je to rok v zásadě mm-hmm. z amerického prostředí a zde je velmi známý Jerry Seinfeld. To by to možná něco říkal, určitě spoustě posluchačů, nikomu třeba ne. Je to prostě hvězda, řeknu, televizní zábavy, talk show, seriálu a tak dále. Má obrovskou hmm. popularitu a je to jeden z největších sběratelů porše na světě. A ten v tom podcastu řekl, mě upřímně nezajímá, jako kde je teďka aktuálně v kongresu nebo kde je prezident. Mě zajímá, jako kdo vyvíjí to, co tak strašně miluju. Pro mě je prostě Projningr důležitější a GT3RS, než. Jako jako nějací zákon, darci, protože zákon třeba se mě ani netýká, nebo se mě týká, nebo je to třeba za sedm let, ale prostě tohle mě baví a proto mě to zajímá, no.
0: No ale konečně k věci. No tak k věci ono, tady není moc uh, co protahovat, protože tohle auto je naprosto zásadní stvoření a je to asi nejblíž, co se zatím dostalo závodní auto, na sériový, nebo respektive na značky. Jo, nejblíž k tomu, když si člověk představí, že tohle je závodní auto na mm-hmm. značkách, tak když pomineme takové ty uh, KTM a radikály a já nevím, co všechno, kde, které jdou třeba přihlásit jenom v Británii a podobně, tak tohle je to auto, které má nejblíž k motorsportu ze všech sériově prodávaných aut. A je to na něm vidět, na první pohled.
1: Tak ono svým způsobem by se dalo i říci, že i maličko dál. Protože hmm. a právě pro Proeninger prozradil, že během testování toho auta postavili na jisto, nebyl to jenom jako nějaký chvilkový úkaz, mají hmm. v tom naprostou jistotu, že vzájem k tomu, že to auto nemusí být homologované FIA, tudíž se neřídí takovými věci, jako je balans výkonu, maximální přítlak nebo respektive vůbec jakoby tempovinný obrys těch aerodynamických prvků, hmm. tak tohle auto na semislikách. Má větší odstři- vygeneruje větší odstředivou sílu v zatáčkách než GT3 Cup.
0: Tedy čistě závodní Přesně auto. Přesně
1: tak, což je něco neuvěřitelného a to je skutečně, řekl bych minimálně pro Porsche, takové historicky poprvé, a pokud se nepletu, tak uh, to nebude jinak ani u jiných. Jedl, pokud vím, tak třeba GT3 McLareny měly furt t, tu přil na voz o něco lepší než třeba Sena, mm-hmm. ale ono to konec konců, a tady se dostáváme konečně k podstatě toho auta, uh, ten motor není nějak s tím začnem, protože tomu se ano. nemusíme nějak zvláštnovat. věnovat. Má o nějakých 15 koní víc.
0: Dokonce má opět 5 Nm méně než dřív. Mm,
1: a je to kvůli tomu, že jedna jediná změna, co tam je, co se týče vlastně té výkonové křivky, tak je jiná vačka, jak se tak říká, ostrá, čili v uh, delší na uh, nadávkování paliva. A jinak, co se týče jako tohle, z toho, tak tam není žádná změna v zásadě. Jenom tedy údajně sem tam nějaký lepší materiál, jsou tam lepší ložiska kvůli teplotní odolnosti a tak vůbec. A prý byly předě dělány některé trasy oleje pro suché mazání, právě kvůli těm neuvěřitelným g které to auto dělá v zatáčkách, ale výkon se nezměnil. Původně se spekulovalo, jestli by to nebylo místo 4 litru 4,2, protože tohle je změna, kterou přinesla GT3R, nový čistě závodní speciál, mm-hmm. který bude soutěžit v LMAN a dalších vytrvalostních závodech té světové extratřídy a nic toho se nestalo a tak v zásadě tohle z auto má minimálně pro uživatele stejný motor, jako standardní GT3, GT3 Touring. Svým způsobem je to i motor, který je, v, tak říkám, nezmění i třeba od GT4 RS, protože ta samozřejmě dostává ten gt 3 motor. Hm? Ale co se měnilo, je šasy a hlavně ta aerodynamika. Teď se dostávám k tomu, proč jsem nakousnul ten McLaren. Tohle auto má celkový přítlak, na napětí, 860 kg přes 285 km za hodinu, což je, schválně jsem si tady udělal takovou malou rešerši, o jak 60 kg nebo o 60 kg víc než má Sena, která byla prezentována jako naprosto převratná tím množstvím přítlaku, který generuje. Do té doby bylo také autem, které určitě stálo za zmínku Dodge Viper ACR v poslední mm-hmm. generaci, Auto, které v Evropě nedělalo úplně takové, řeknu, jako mediální vlny, ale ještě předtím, než Porsche se úplně zamilovalo do Nürburgringu, tak ACR vlastně mělo rekord produkčního auta na Nürburgringu a to i díky tomu, že mělo kolem 780 kg přítlaku. Ale nová GT3 RS to opravdu jako brutálním způsobem překonává. A co je zajímavé, není to jenom ta maximální hodnota, ale ve dvoustech kilometrů za hodinu je to 409 kg. Opět pro srovnání. Cayman GT4, pokud má ty klapky, které jsou tam uživatelsky nastavitelné na maximum, tak ve stech je to kolem 100 kg, ne mm-hmm. víc. Ferrari Portofino dělá ve 250 asi 90 až 100 kg, podotýkám ve dvou, 250, ne ve dvou stech. A GT3, tak je opět nastavená na maximum, tak ve dvou stech má asi 150 kg, plus mínus.
0: No, tak to jsou teda dost zásadní rozdíly a je nutno říci, že ta aerodynamika vlastně stojí tak nějak za celkově. Tím pravděpodobně budoucím úspěchem tohoto auta mm-hmm. na všech možných sériových, teda respektive světových závodních okruzích, protože ono se asi očekává, že tohle auto bude demolovat různé rekordy a tak dále. A v dnešní době vlastně je to pro mě velký úkaz tahle věc, jenom z toho důvodu, že právě se nešáhlo na to pohonné ústrojí, respektive šáhlo jenom minimálně. Opravdu nárůst oproti, oproti předchozí e, GT3 RS je v řádu jednotek koní, respektive, myslím si, že 10, jestli se nepletu. 10. A... Myslím,
1: že 500... 510 měl přeschozí té 3 rs je teďka je otázka, jestli je to HP, BHP no, a tak dále. Jednoduše prostě pár hmm. koní
0: navíc, což je v, v rámci nějaké statistické chyby pomalu, uh, opravdu to nestojí ani za řeč, dejme tomu. Uh, Newtonmetry jsou vlastně menší. A celé to auto, když se takhle člověk vezme, tak má v podstatě úplně klasický ten, to pohonné ústrojí, včetně toho sedmistupňového PDK. Takže tady se nic nezměnilo. Jenže ta věc bude drahá, bude to auto, které děje právě na ty okruhové ježdění. Takže v dnešní době to pro mě ukaz právě v tom, že takový běžný zákazník si řekne, proč bych já měl dávat ty peníze, za auto, které vlastně má stejný výkon, není nějak jako přímce rychlejší. Víš, jak dneska jsou takové ty výkonové války, že si pořídíš elektromobil, který zrychlí z nuly na 200 za pár vteřin pomalu, nebo máš nové hybridy od Ferrari a já nevím co všechno. Ta auta hrozně jedou a tady vlastně, no, teď to jede tak nějak jako stejně, jak předtím. Víš, ale... a to se mi na tom hmm. ale líbí. Dokonce maximální rychlosti nižší kvůli a No, ona no, je ve
1: skutečnosti dost
0: nízká, jako
1: když ano, se na to pak 280, podíváme. Je to, uh, 296, uvádějí... Ne, ne, v pořádku, ale tady t- jako jsou ještě maličko nejasnosti. Já jsem se tomu chtěl věnovat ještě dál. Oni ne, úplně neuvádějí, jestli je to z DRS nebo bez DRS, to K tomu se právě ještě musíme dostat, ale abych navázal na to, co si teďka říkal, ale tady je vidět, že Porsche perfektně rozumí svému publiku, že jako nás, řekl bych takové ty opravdu velké náčence, tak upřímně ta výkonová válka nezajímá a hlavně Porsche pochopilo, že vzhledem k elektromobilitě, tak ona už je pro tradiční supersport předem prohraná. Protože ty zrychlení a koně absolutně nedávají smysl. Ale oni hlavně nedávají smysl ve skutečnosti, protože když potřebuji zajet 20 rychlých kol na okruhu, tak elektromobil je naprosto k
0: ničemu samozřejmě. No a koneckoncům... nejen 20, už třeba jenom dvě. No, ne... Na jen dokonce jedno. No. Jo? Viděli jsme to minule, minulý týden, nebo kdy to bylo, když Porsche představilo vlastně svůj rekord s Taycanem mm-hmm. eh, Turbo S. Kdy to auto nebylo schopné zajít celé kolo naplno, proto... Lars Kern uh, musel ubírat plyn?
1: O, tak maličko doplachtuje, no ano. potom už to kolo. Každopádně, prostě tohle, jak se říkal, to je jako uh, přístup čistě závodního auta, které pokud možno, tak nemá být přes příliš komplikované, musí být hlavně lehké a pracovat s tou nejmodernější technologií, hlavně co se týče té aerodynamiky. Hmm. Ta zbytečná komplexnost toho pohonného ústrojí, by to nikam prostě neposouvá už výrazně to auto. Hlavně i ta Závodní extra třída, když se teda nebudeme bavit vyloženě v o plackách. Která ale vlastně, jak jsme v tom těch předchozích dílech, kde se věnoval Man a IMSA regulacím, tak i tam se na těch hybridech spíš ubírá, než bylo v minulosti. Ano. No a prostě tohle z té čistě jako závodní GT-trojkové auto naopak. Uh, ty věci, co se týče šasy a aerodynamiky, tak to bere ještě krok dál, protože se nemusí vejít do těch měřítek, které proto nastavila FIA. Ale aby jsme to asi rozebrali do detailu, nejzajímavější tady bude suverénně ta aerodynamika, takže pojďme se nějakým způsobem věnovat, nejspíš teda od čumáku, mm-hmm. toho auta. Jedna zásadní věc, kterou GT3 RS přináší, a je to opravdu hodně radikální, nebo spíš odnáší, je kufr. To auto nemá žádný kufr. Vepředu už nezbylo vůbec nic. A to z jednoho prostého důvodu. Čistě závodní auta, jak určitě mnozí z vás vědí, tak mají jeden centrální obří chladič, který je naležato. Je to výhodné hlavně z toho aerodynamického hlediska, ale i vlastně váhy protože tři, tři chladiče včetně všech držáků, trubek a tak dále jsou samozřejmě váhově méně výhodné než jeden velký mm. a nemluvě o tom, že nějakým způsobem potřeba tam nacpat i spoustu dalších věcí, jako třeba a, k- kanály pro chlazení brzd a tak dále a tak dále. Předchozí GT3 RS kufr měla a ty kanály šly kolem toho, proto to mělo ty NACA duct, takzvané ty díry, že ve takového toho no prostě na co, jinak se to nazvat nedá, rozích kapoty, to už mm-hmm. je teďka pryč a místo toho máme vyloženě děravou kapotu a prostě bez dalšího. No a tady je právě na tom extrémně zajímavé, že se v ní nachází tato elka vepředu, konkrétně sami vývojáři tomu říkají bumerangy. Proč tam jsou? Ten vzduch to auto nasává tím předním otvorem, který je víceméně stejný s GT3 nebo respektive absolutně stejný s GT3 a pak to vstupuje vlastně do toho prostoru toho, kde dříve byl kufr, teď je tam ten chladič. Tam samozřejmě ten jinak chladný vzduch nabere to teplo od toho chladiče a co dál? Proto jsou tam ty bumerangy, protože ten horký vzduch z té kapoty vylétává, ale Porsche se dostalo do typicky Formule 1 problému, když to tak nazvu, a to tudíž toho, že mám teplý vzduch, který mi ale škodí. Protože jde to sání. Přesně tak. A to sání, konec konců jako všechny 911, tak je majoritně na, tom, na té vrchní hraně toho zadního výka kufru, respektive před křídlem. Už brzy v tom vývoji přišli na to, že ten teplý vzduch by se býval držel kolem té střechy čelního okna a střechy a posléze by byl nasáván do toho motoru. Dokonce konkrétně změřili, jaký je ten výkonový propad. Je to víc jak 10%. Což je opravdu dost pro, takové, pro takovéhle auto, které nemá 700 koní, ani 1000 koní, jako třeba SF90, Ferrari. Prostě <coughs> uh, pracuje se tady pořád s tou hranicí plus minus 500 koní, která se nám to konců drží 10 let, protože tu poprvé překonala GT3 rs 40 v generaci 997 a dál už se to prostě radikálně neposouvá.
0: No, ono z toho 4-litrového <kým> atmosférického motoru prostě už o moc víc. Přesně tak. V rámci spolehlivosti nedostaneš.
1: Přesně tak. K tomuhle se ProNegro taky vyjadřoval a říkal, že zvládli by 570 koní. Vědí to. Ale za cenu, že po nějakých 3000 kilometrech by musel motor komplet ven na rozborku a revizi. Což samozřejmě není udržitelné pro sériové auto. Říká, že pro sériové auto v zásadě už jako nemají příležitost dostat se přes nějakých 530 koní, aby drželi ten kvalitativní standard Porsche, záruku a tak dále. Přičemž připomeňme, že ten je velmi vysoký, proto jsou na Nordschleife majoritně Porscheata. Je, lidi je mají rádi z toho důvodu jednak, že jsou jim sympatická, ale čím se získávají ty sympatie? Že opravdu, myslím si, že známe x lidí, kteří to auto provozují tvrdě, a ono prostě nic nežádá, jenom jako tu pravidelnou periodickou udržbu volej, filtry, pneumatiky, ale to auto nepodléhá výraznému opotřebení a provozovat ho na těch okruzích není jako na poměry tak drahé. Prostě ty motory, převodovky, tohle to všechno perfektně drží. A to oni se samozřejmě snaží udržet. No, ale to se vraťme k tomu původnímu. Takže ty bumerangy tam slouží k tomu, že to odhazují do stran, ten horký vzduch. Mimo jiné, taky bylo řečeno, že údajně to svým způsobem supluje i topení, že během vývojových prací, které probíhaly zhruba dva roky, takže testovací piloti zjistili, že třeba na podzim, když je takových těch 15 stupňů asi chravo, takže když si trošičku stáhnete boční okýnko, takže to supluje normálně topení, které je vevnitř. Docela docela zajímavá věc. Takže ten Woptok tam funguje. Nicméně pořád se tam nějaký teplý vzduch dostával. A to je, pro t- to je proč tohle auto má tak radikální věc, jako ty ploutvičky, které jsou vlastně na střeše, my je vidíme na střeše, respektive na rozhraní toho bočního rámu, karoserie mm-hmm. a střechy. Je to vlastně úplně poprvé asi co, něco takového, jako na autě vidím, krom takové ten centrální ploutve, což mají třeba Kénix, a tak dále, ale tohle pak se vidím na autě poprvé a opět, jako ono to není rovné, byť na těch fotkách vypadá, že je to rovně, že je to jenom taková jako žravočí ploutev, ale není. Ono to opět jako směřuje směrem od auta, ze předu do zádu od auta a jsou to takové oblouky.
0: Ano, ono to jde vidět na té fotografii. <těk> jo, na téhle se to nám to začíná povedlo. vlastně ten, ta ploutev začíná na levé straně toho podstavce, hmm. ale končí tam dole na pravé straně.
1: Takže opět jako za mě kouzelné řešení. Vypadá to moc zajímavě, podle všeho to výborně funguje hmm. a tohle to všechno nějakým způsobem přispívá k tomu, aby se k výku motoru dostával jenom čerstvý vzduch. Ale není to jenom výko motoru, jsou to i ty boční nádechy, které za normálních okolností uh, ukrývají chladiče. Třeba u předchozí GT3 r to tak bylo, u turba to tak je, respektive tam máme i mezichladí stlačeného vzduchu a tak dále. Nicméně tady to opravdu údajně slouží čistě a výhradně k sání do motoru, co se týče uh, vlastně spalování. Neslouží to už primárně jako k té chladící funkci a není v těch dírách nadspáno nic. Uh, jsou to prostě trubky, které vedou k vršku motoru. Takže to, to bych řekl, že je extrémně zajímavé a to ještě furt nám to zbývají kvanta. Jak vidíme, tak na vršku předních blatníků je odvětrání uh, podběhu, ještě radikálnější než dřív. V rychlosti snižuje to, a snižuje to tlak v podbězích, což je věc, která nám obecně za to auto zvedá, zpomaluje, nechce mít tam. Ano. Nevidíme podvozek, zapať vám bohužel, nevidíme, protože podcast nemá 4 hodiny a podle všeho je tam 14, 14 různých aerodynamických kanálů respektive 14 cest, jakým způsobem to auto urychluje a zbavuje se toho vzduchu pod sebou, aby co nejvíc vlastně bylo dosaženo jednak přítlaku a jednak prostě eliminace nějakého výření, které obecně za to jako nám zamezuje těch ideálních cílů, což je co nejvíc přítlaku a minimální odpor, pokud možno. Co nevidíme opět, ale musíme zmínit je, že to auto má v předpředními koleji aktivní klapky. GT4, GT4 RS i GT3, tak zde mají kanály pasivní, které se nějakým způsobem dají, tím, že si to auto zvednete a odmontujete tam takovou záslepku, to jsem, tomu jsem se věnoval v tom mém samostatném videu na mém YouTube kanálu, tak hmm. můžete buď ten přítlak zvýšit, snížit. Ale to tím, že prostě odděláte takovou plastovou kostičku. Tady je to už... Uh, elektronickými aktuátory ovládané, takové prostě kanály s lopatkami a ty lopatky buď ten kanál otevírají nebo zavírají. Protože za předpokladu, že 70% z těch 860 kg se generuje vzadu, tak samozřejmě se to musí kompenzovat i vepředu, protože jinak by si to auto stoupalo na zadní. Nebo respektive přestávalo by řídit v těch vysokých rychlostech. Takže to je, kde se nám generuje ten přítlak vepředu. Další věc, která je teda extrémně radikální, tak vidíme, že to auto, skoro bych až řekl, že je takový jako napůl otevřené podběhy. Myslím si, že na těch fotkách
0: to vypadá nějak,
1: ale až to auto uvidíme naživo a pokud vím, tak redakce Autokultu se k tomu dostane.
0: Ano, ano, máme máme tu možnost už již v brzkých týdnech, řekněme. Bychom se k tomu snad e, měli dostat?
1: No, tak myslím si, že potom na život to bude ještě patrnější, že z těch předních blatníků je opravdu výrazná část ukrojená a to kolo, založeně pneumatika, když to tak řeknu, jako lidově čouháven. Mm. Už to není plně krytý podběh, je tam jenom ta ploutvička, která opět nějakým způsobem se snaží omezit to výření od toho předního kola a odhazovat ho od zbytku té karoserie dál. A toho je dosíleno dvěma věci. Jednak je tam tedy Vykrojený ten přední blatník, jak vidíme, ale hlavně přední dveře jsou poprvé čistě karbonové. Na to je Porsche extrémně hrdé, protože za normálních okolností karbonové dveře patří jenom na auta závodní. A to z jednoho prostého důvodu. Ten jest, že karbonové dveře za normálních okolností nejsou schopny splnit crash testy. Sice jsou lehké, tvrdé, ale jako jsou křehké. nejsou odolné, co se týče vlastně absorpce kinetické energie jako kovy. U závodního auta to nevadí, protože to má klec vevnitř, která je kovová. U sériového auta to vadí, protože ty dveře nesou všechen, všechnu tu sílu toho bočního nárazu. A vlastně tohle je poprvé, co se povedlo karbonové dveře homologovat, bez dodatečné hmm. klece. Což si myslím, že je teda super úspěch. A hlavně i díky tomu tam mohlo vzniknout téhle ten jako opravdu radikální tvár, kdy ty dveře hodně ustupují směrem do kasle toho auta, aby tam vznikl ten otvor na proudění toho vzduchu. Opravdu, opravdu fascinující. No a zádu opět ten nárazník je úplně jiný. Sice GT3 připomíná, ale je úplně jiný, protože opět je tam velmi výrazné to vykrojení. A to i z toho důvodu, že to auto má úplně jiný rozměr pneumatik. Standardní GT3 má 315, GT3RS má 335, což už je opravdu extrém. Hmm. Jako přes 320, tak to normálně měli jenom hyperauta, ani ta kdy, a Lamborghini. To se vždycky libovalo v těch extrémně jako tučných zadních pneumatikách. Uh, co se maličko teda ještě změnilo proti standardní gt 3 je profil, který je o maličko vyšší. Hmm. Obýval se v médiích informace, že to auto je jinak zpřevodované gt 3 uh, Pro Projninger to malinko vyvrátil, že to není tak radikální a že ten celkový převod z toho auta je nižší, ale taky to z toho důvodu, protože ten profil té pneumatiky je větší. A nezapomínejme, že zadní kola jsou jakoby v uvozovkách poslední kolečko převodovky. Logicky. Čím větší jako to kolo v tom celkovém průměru, tím delší z převodování to auto má. Takže říká, že to není z toho důvodu, že by tam poskládali tu převodovku úplně jinak, než má standardní PDK GT3, ale že se tím i kompenzuje ta celková větší výška to těch hnaných kol. Samozřejmě nějakým způsobem se změnily i brzdy, karbon-keramické v zásadě vůbec, ale ocelové jsou větší, než byly na na standardní GT3. A hlavně tam říkali, že jeden z největších problémů je, že podle nejnovější regulace tak je zakázáno používat brzdové destičky s obsahem mědi. To se týká úplně všech aut. Měď má ale jednu krásnou vlastnost, je poměrně hezky lepivá, Tudíž říkal, že to pro ně byla poměrně noční můra, ale zapať pámbu jako vyplatí se to, protože už to budou používat na všech budoucích autech. Nicméně museli komplet přemyslet tu vlastně naladění směsi toho ocelového kotouče a destiček, aby se vykompenzovala ta ztráta hmm. té lepivosti, ke které došlo tím, že museli z toho zcela odstranit tu měť. Extrémně zajímavé, opět řekl bych, co se týče zadního difuzoru, příliš se tam nezměnilo, ale samozřejmě, co tady vidíme, a co je jedna z těch největších záležitostí tohoto auta doslova, je to obrovské zadní křídlo, které mimo jiné je i vyšší než je nejvyšší bod střechy, jen si to představte, což si myslím, že bude obzvlášť živo zajímavé. A je vzhledem k tomu, jak to křídlo musí být rychlé a jaké bude snášet tlaky, tak je ovládané hydraulicky. Podotknu, že vlastně poprvé, kdy tohle Volkswagen koncern představil, pardon jo, ale jako Porsche je teďka součást koncernu Volkswagen, tak to bylo na Veyronu, tehdy se tím chlubili, že si to půjčili, že myslím, že to dělala firma, která byla subdodavatel pro Airbus. Nepřepoklám, že by tomu bylo teď stejně tak, protože už je to skoro 20 let, takže ta technologie se maličko rozšířila, ale stejně, moc aut na světě, co mají hydraulickou ovládanou aerodynamiku, není. A to je právě příklad z toho zadního křídla. čerpadlo na tu hydrauliku je schováno v tom krytu toho motoru, nahoru vedou jenom hadičky a ovládá to tu spodní plochu toho křídla, A to z toho důvodu, že tady vlastně máme aktivní aerodynamiku a ten takzvaný systém DRS. Domáte rádi Formule 1 a díváte se na ní, určitě víte, o co jde. Pokud ne, přiblížím Drag Reduction System. Jiná závodní série na světě to nemá, krom Formule 1. Jo, vlastně... Formule I teďka nevím. Ale ne, tam má, tam má ten fanouškovský boost, myslím. No a je to to, že to auto na zmáčknutí tlačítka na chvíli sklopí tu plochu toho křídla tak, aby přestala generovat ten přítlak. To se tu nově u GT3 RS objevuje. Podobně to měl třeba McLaren P1. Kdo jste měl rád Top Gear a později Grand Tour, tak si třeba pamatujete na to, jak to slavná trojice testovala a jsem se málem zabil, protože si držel to tlačítko DRS v nevhodnou chvíli a tady je nutno říct, že to napilo tak klady určité nároky, takže musíte vědět přesně, kdy to držet, protože když už potom jedete hodně rychlé, tak a chcete zabrzdit nebo zatočit, tak je dobré to zase odmáčknout, to tlačítko, aby se to auto vrátilo do toho ovladatelného stavu. Nicméně. GT3 RS a vp- opět v pravé, jako módě Porsche, hodně myslí na ten komfort z toho pilota. A co je zajímavé, původně to bylo komunikováno tak, nebo když byly takové ty domněnky, jaké to bude, že to bude jenom DRS, a ve skutečnosti to tak není. Mhm. To auto samo podle svých aktivních systémů počítá, kolik je zhruba potřeba toho přítlaku, aby se udrželo v tom ovladatelném stavu. A proto ono i bez zmáčknutí toho DRS nějakým způsobem tou klapkou neustále natáčí, aby si našlo ten ideální poměr mezi tím, jaký bude klást odpor a jaký bude vytvářet přítlak. A stejně tak, pokud byste náhodou byli blázni a drželi si to DRS já nevím, prostě v nějaké delší zatáčce, jako je třeba předposlední na na Red Bull Ringu, tak to auto vás podle všeho řekněme přepere a sice jakoby uposlechne ten pokyn toho tlačítka DRS a maličko ten přítlak sníží, ale samoví, že pokud by úplně vyplo tu plochu, takže to dopadne špatně, takže je to nějaký kompromis mezi tím, co vy chcete a co nepovede jako k destrukci toho auta. Takže, Ale tohle, co si myslím, že je chytré, protože jako když tak řeknu v zápalu boje, je poměrně jako snadné to to podělat. Jinak se to to, nedá říct. A to to tlačítko držet díl, než člověk má a může to vést k nevyspytatelným výsledkům. Takže to, že se vůbec povedlo tomu autu nadělit řídící jednotku, která rozumí tomu vztahu mezi celkovou kinematikou toho auta a tím přítlakem, který vyrábí, to je až nepochopitelné.
0: To je neskutečné. To je opravdu neskutečné a trošičku se začíná myslet, že nebude vůbec špatné mít k tomuto autu i nějakého závodního mechanika, který nám s tím trošku pomůže. Ani ne tak z toho ohledu nastavení, ale z toho ohledu pochopení. Protože
1: dostáváme se
0: k další to je ne-
1: neuvěřitelný kolik nám tam se zabere času úplně se mi chce paragrazovat takové to Horst Fuchsovské a to, není všechno, ano, a to není všechno a
0: to opravdu není všechno protože když si tohle auto pořídíte do pěti minut, tak vás čeká ještě plus 50 tisíc euro minimálně pro překupníka, který má tu kvotu. Uh, ne, to jsem teďka trošku odbočil, nicméně opravdu ta auta už se teďka, už teď se ty kvoty přeprodávají minimálně 50 000 euro nad ceník.
1: Mám tady takovou tajnou informaci pro vás. Uh s nejmenovaným dílerem ze Severní Ameriky, jsem se bavil. Mm. A v Severní Americe na rozdíl od Evropy. V Evropě je to takové, jak který díler? Někde trvají na tom, že budete mít pět Panamera, čtyři Taycany. Mm. Někde je to, že se prostě k tomu jde dostat. Třeba tím spousta německých dílerství má poměrně zajímavý systém. Eh, říkají to RS in, RS out. Jinými slovy, musíte skrz jim odevzdat jiný model RS. Abyste dali ten nový. Což je pro ně ale svým způsobem výhodné, protože oni ne. mají spoustu lidí, kteří touževně očekávají nějakou RSu a přiznejme si, jako není bezcená RSa. Od 9. česky až po tu současnou. Takže oni jakoby si přidají tu marži tím, že zobchodují tu vaši starou RSu a za to vám nadělí tu novou RSu. Ne. A nebo v Americe je to častější, takzvané ADM, neboli uh, dealerské jak bych to řekl, Adjustment Dealer Market, no prostě jakoby tržní nastavení dealera, nebo tržní kompenzace dealera, dalo by se tak nějak říct. No a v Kalifornii je to zhruba
0: 150 000 dolarů nad cenu toho auta. Což je příšerné. A ano, i v Česku tím vám malinko možná zkazíme radost, pokud jste si teďka říkali, jo, já ty peníze na tu naškrábu. O tom to úplně není. To auto asi i tak jen tak nedostanete, i kdybyste na to ty peníze měli. A pokud ho opravdu chcete, tak samozřejmě penězi to řešit lze, ale musíte jich přihodit ještě mnohem víc, než kolik to auto má ceníkovou cenu. Což mimochodem, vybavené GT3 RS se pohybuje okolo 300 tisíc euro. Tedy nějakých 7,5 milionu korun plus, minus, klidně i plus.
1: Tomu se právě ještě dostaneme, protože on je tam jeden balíček za milion. V tom autě a to asi popíšeme tak nějak k závěru. No. Nicméně přesně jak si řekl, no, samozřejmě jako s dostupností toho auta bude poměrně problém, protože samozřejmě vyrobit z tohle, nebo respektive takhle, vyrobit z tohle znamená, že to budou chtít všichni, ano. ale zároveň pro tu automobilku to představuje obrovské problémy, hlavně z těch dísek emisních. A bohužel jako doba je taková, že se mluví o těch, nebo ne mluví, prostě máme tady ten regulativ na takzvanou tu uh, flotilové emise, mm. tudíž jako ten podíl tajkanů, které je potřeba vyrobit na jedno tohle překrásné auto, je čím dál vyšší. Mm. Takže Berte to trošku se zrnkem soli, možná, že to, jakoby to ideální řešení je pomozte tomu dílerovi a té značce jako trošku offsetovat ty emise, takže koupte 4-5 tajkanů a pak si, mysli, <laughs> pak si myslím, že jako ta kvota na GT3RS bude pro vás řešitelná.
0: No jasně, to určitě není žádný problém pro vás si koupit 4-5 tajkanů. Ale je to trošku podivné řešení, ale bohužel takhle to dneska funguje. Nicméně ještě se vrátíme zpátky k tomu, že by to chtělo toho závodního inženýra pro pochopení celého vozu, protože tohle auto vám dává úplně nové možnosti nastavení. Takové, jaké tady do posud asi v sériovém autě vůbec nebyly. Jasně, to, že to auto má nějakou závodní kontrolu trakce, To je dneska už relativně běžná věc. Můžete si to pořídit do BMW, do Mercedesu. Prostě auto, jako je BMW M4, už tyhle věci také má a je to poměrně jednoduché, snadno nastavitelné. Není to zas taková převratná věc. Jednoduše ta závodní kontrola trakce omezuje výkon motoru tak, aby to auto neustále mělo ideální trakci a máte to v mnoha stupních. Jednoduše si to nastavíte buď nějakým kolečkem, OK, to má GT3 RS taky, ale už jsme to viděli. Co jsme ale ještě neviděli, je tahle věc. Tento obrázek, co tady máme, je tady přístrojový štít GT3 RS uprostřed obrovský otáčkoměr, digitální tachometer, ale na bocích máme takové údaje, které mimochodem se dají ovládat stejně rozmístěnými tlačítky na volantu. My to i podle té barvy, vidíme, že vlevo je červený kruh, modrý kruh, vpravo žlutý kruh. Michale, my asi jako oba tušíme, k čemu to je ale dokázal by se s tom třeba vyznat, kdybys byl na trati a říct si, jo, teď si to tady trošku nastavím podle sebe, aby to auto fungovalo. Přesně ti řeknu, proč,
1: jestli bych se v tom vyznal, ale jako proč. Ano. Uh, jako ještě není tomu tak dávno, co bych v tom byl ještě jako hodně ztracen, ale díky ano. tomu, že člověka baví simulátorové ježdění a konkrétně hra Gran Turismo, která je v tomhle lenstom jako precizní, tak tam jsem se to naučil. Ale i v té hře to trvá hodiny a hodiny pochopit, co to vlastně to znamená. A to se konečně dostáváme k tomu jádru věci. Toto auto, milí diváci a posluchači, má takzvaně zaletu Čili plně jako v provozu. Není potřeba zpomalit ani zastavit. Nastavitelné tlumiče, ale to ne co do celkové tvrdosti, ale těch konkrétních charakteristik a tudíž kompreze a odskoku, což je opravdu naprosto poprvé, co je jako je na sériovém autě něco takového použito. A je to opravdu dechberoucí. I z toho důvodu, že teďka si nejspíš říkáte, a co to vlastně dělá? Upřímně, kdybychom to měli vysvětlovat, tak to je jako na zvláštní díl. Nicméně kompreze je možná vlastně... No, no možná, možná, a to bychom museli nejspíš natáčet na, i na okruhu. Nebo, kompletní
0: kurz jo? se závodním jistcem a se vším šudy. A není to,
1: to po každé úplně stejně ale jde o to, že tohle už je jako takový neuvěřitelný technický detailismus, že to opravdu bere dech. Samozřejmě, že na, ten, na tu performance toho auta to bude mít pozitivní vliv a hlavně na ten uživatelský zážitek, protože právě něj říkal, že co je na, je na tom překvapilo je, že mají zhruba čtyři testovací jezdce na tom top levelu, hmm. třeba York Bermaksterl a nebo Lars Kern a další, to jsou všechno špičkoví jezdci a na stejný čas na okruhu, tak každý měl na stejném okruhu, tak každý měl to nastavení trošičku jiné konec konců i vozy Formule 1, které soupeří o vítězství že a za dvě hodiny kroužení skončí o 15 vteřem od sebe tak taky každý je nastavený jinak
0: No je to hlavně podle preference daného říče. Přesně
1: tak. Někdo má rád takzvaně auto stáčivější, které hmm. prostě jako má tendence k
0: přetáčivosti a on se ho snaží zachránit od těch hodin. To je třeba případ našeho jediného jezdce Formule 1 v historii, tedy Tomáše Engeho, který hmm. Uh, pokud by měl vždycky rád spíše přetáčivější auta. Stejně tak necháš Umacha. Tak, aby to auto prostě zatočilo, aby mm-hmm. byl jistotu na přední nápravě a s tím zadkem musí poradit.
1: Přesně tak. A pak jsou piloti, kteří to mají rádi opačně, jako je třeba Carlos Sainz junior, ano. kteří takzvaně nemají problém vyrotovat to auto mm-hmm. a tím pádem mají radši, když jim to auto klade byle chcete nedotáčevý odpor. No mm-hmm. a tohle všechno, vy si tady můžete na tom autě nastavit a to právě v tomhle tom neuvěřitelně detailním schématu. Kompreze obecně za to je ochota tlumeče se zmáčknout, když to řeknu úplně lajcky mm-hmm. a odskok je opět by ta síla s jakou ten tlumič jde zpátky. Jako z jakou tlačí proti té zemi a jak rychle říkám, nemůžeme vysvětlit všechny ty konsekvence toho nastavení, protože ještě než kvůli to, že to jde na každé nápravě zvlášť, opravdu jako naprosto fascinující. Co ale se s tím a s tím bojí je to, že jakkoliv říkal Proininger a vůbec jako celkově tým vývojářů, že to má příjemné konsekvence v tom, jak to auto jde tím s tím, když to dáte úplně na minimum všechno, nebo respektuje maximum minimum, podle toho, jak se mm. hodí ta kompreze, odskok, takže to auto jde zjemnit, abyste třeba z té severní svíčky dojeli domů, ale Porsche naprosto sebekriticky říká, že tohle je první RSA, která opravdu na normální silnice nepatří. nezastávají se toho auta v tom, že by bylo dobré na nedělní ráno na Vokresku. Říkají jako ten produkt není vyvinut tak, aby tam vám dělal radost. Protože konec konců a to si myslím, že by se možná dalo vytknout třeba 991, že ten rozdíl mezi standardní GT3 a GT3 RS nebyl zas až tak velký. Byl tam ale nebyl to den a noc. A ještě do toho, když se přidal ten Turing, tak bylo to takové možná až stylistické cvičení. Jo? Ale dneska, když už si Porsche osvědčilo a vyzkoušelo, že prostě jsou lidi, co milují Turing a jsou lidi, co milují rs a vlastně ona je to taková Sice je to furt de věcet a on je takový vlastně jakoby submodel. Prostě atmosférický top submodel. A ano. oni se rozhodli, tak pojďme udělat tu škálu pořádnou, jo. Turing má fakt měkčí pružiny i než standardní GT3 na zadní nápravě. Uh-huh. Uh, a je to auto na Vokresku. Pak je tu GT3, která zvládne oboje. Na Vokruh i na Vokresku. No a pak je tu RS-a, kterou prostě jako nebudeme jí dělat blízko té GT3, prostě jako tohle bude up- úplně jako totální roll, úplně jako se zblázníme a za, jako vezmeme to totálně za hranu.
0: Ještě tedy k tomu bych rád dodal jednu věc, že Porsche tu nabídku vlastně rozšířilo všemi směry, protože máme i ty ostré kajmany.
1: To je taky fakt. GT4,
0: GT4 RS, takže tady už je ta škála taková, že by si měl vybrat každý, ale měl by nad tím opravdu přemýšlet. Ne jenom chci to nejlepší, nejsilnější nebo nejvíc rychlé na okruhu, ale měl by nad tím přemýšlet, jak to auto používá, protože opravdu GT3 RS už bude velmi složitě použitelné auto, aby se ho člověk užil na běžných silnicích a ještě k tomu, aby ho používal třeba jako auto, se kterým bude někam cestovat právě i kvůli absenci předního zavazadlového prostoru, respektive jakéhokoliv zavazadlového prostoru. Přesně tak. A nemluvím o tom, že
1: samozřejmě nejsou tam zadní sedačky, ale minimálně by, přemluváme se za to, za všech okolností by tam měla být zaškrdnutá klé ať už kovová nebo karbonová, k tomu se opět dostaneme. No a ze zkušenosti můžu říct, že jako pst, krsto nejde moc, jako rozumně taška prostrčit a hlavně vyndat. Takže reálně to auto prostě má nákladovou kapacitu nula. Případně ano. jakoby tam, kde byl spolujezdec, nebo respektive není.
0: Ano, jedna taška, měkká taška sportovní. <těk> by se tam asi někam dala s oblečením, když pojedete na Nürburgring, tak to asi půjde, <těk> ale to je jako zhruba tak všechno.
1: Samozřejmě, že se dá na silnici jezdit s sletčím, jako jsou bláznico, s, projdou homologační proces se speciálem LMP1, jako ano. na silnici. Ale prostě tohle auto není dělané na silnici. Tu SPZ a všechno to máte jenom jako takový bonus. No a to jsme teďka probrali to detailní nastavení těch tlumičů, ale to ještě pořád není všechno. Protože tam je ještě jeden feature, který teda asi mě úplně zamotává hlavu nejvíc. Opět, jako by zaplať pámu, vím, co to dělá, ale považuju se říct, a to není jako výčitka, to většina lidí to prostě nepotřebuje k životu vědět, co čemu je tohle dobrý. Každopádně už jsme říkali, že jde nastavit odskok a kompreset tlumičů na přední zadní nápravě, ale on je zde i plně nastavitelný samosvorný diferenciál, krom té kontroly trakce, kterou jsi zmínil, ano. a ten diferenciál se nenastavuje, jenom by svírá málo, svírá hodně, čili jakoby nižší přetáčivost, vyšší přetáčivost, ale on se nastavuje i na akceleraci a deceleraci. A Teď se nemusíte třeba cítit blbě, že to slyšíte poprvé v životě, protože to je opravdu už jako technologický extrém.
0: Tak ono, ano, málo kdo ví, že třeba samozvorené diferenciály jsou jednocestné, dvoucestné, jeden a půlcestné. A to právě všechno udává i to, jak oni se dokážou svírat, přinájet do, do zatáčky a tím třeba u toho auta, které má motor vzadu a má pohon zadních kol, tak to výrazně ovlivňuje, jak to auto zatáčí.
1: Přesně tak. Hlavně to, to, co se právě tady dostáváme k tomu, jak moc se to v tuhle chvíli podobá vozu Formule 1, protože to je to, co piloti velice často během toho závodu štělují. Protože ten diferenciál na deceleraci, tak to je to, když najíždíte do zatáčky, stojíte na té brzdě a v ten moment začnete povolovat a zatáčet, tak jako jestli jestli to auto bude mít ochotu jako do té zatáčky jít, anebo jestli by radši furt jelo rovně, když to tak řeknu.
0: Na tom je zajímavé, že tím se dá vlastně tak trochu eliminovat i některé neduhy, třeba to, že máš horší pneumatiky vepředu než vzadu a podobně. už Už to zachází do těchto levelů, že se tím dá vlastně podřizovat to auto třeba okolnostem.
1: Jo, přesně to hlásta Porsche říkal, že očekává, že právě ti majitele, má se s tím naučí jezdit a zapřipoklou, že budou mít nějaký talent, protože přiznejme si to, na tohle auto už musíš mít talent. No to teda. Nejenom ty peníze. Jako pokud člověk to prostě nebude mít v rukou, anebo nebude mít ochotu se to naučit, tak ty benefity všech těch věcí, o kterých se tady bavíme, tak jsou absolutní nula. Čistá, ano. krásná nula. Protože třeba poznat degradaci pneumatik v průběhu toho mého trekdeje a podle toho začít nastavovat ten diferenciál, to už je opravdu jako vysoká škola řízení.
0: Tak, naprosto s tebou souhlasím. a. Na... Na jednu stranu tohle je naprosto nádherná věc právě v tom, že ti to dává tu možnost si zahrát na toho testovacího jezdce, na toho závodníka, který si to auto musí nastavit, aby to fungovalo. Nastaví si to podle sebe tak, jak to má rád. A to mi na tom přijde naprosto jako geniální v tom, že přesně jsou lidi, kteří třeba vědí, že nemají na to plnohodnotné závodění, ale baví je to, baví je i ty věci kolem. Umí tak nějak řídit, nejsou to úplné kopita. A právě pro tyhle lidi bude tohle neskutečná hračka v tom, jak si to dokážeš všechno nastavovat, jak si to dokážeš upravovat a jak to auto bude fungovat. A ještě teda, abychom řekli jednu věc, která už dneska u GT3 byla často omílána, tady jsme o tom ještě nemluvili, tak RS má samozřejmě i tu novou přední nápravu Uh, oproti předchozí GT3 RS. Uh, takže dvojitelich oběžníky. Dvojitelich oběžníky. takže to auto zase bude o dost dál. Já očekávám, že s touhle výbavou, když to někdo bude umět, uh, tak to musí zajíždět neskutečně uh, lepší časy o obrovský skok oproti předchůdci.
1: Jenom teda vlastně, když jsi zmínil ta, tu přední nápravu a samozřejmě s tím souvisí i ramena té nápravy, další velice zajímavý technologický detail, ale opět jakoby dechberoucí. Porsche se se silničním autem už dostává tam, kde opravdu jsou to otázky, které teďka byly víceméně vyhrazeny v Formule 1. Tože jak víme, tak Formule 1 používá přední zavěšení jako aerodynamický prvek. Proto to není normálně tyč jako s kulatým průměrem, ano. ale je to takové to křídlo, jako, když vypadá to jako list trošku jako z boku. A nějakým způsobem to všechno vytváří ten celkový aerodynamický obrázek toho monopostu. Porsche se k tomu dostalo i se silničním plechovým autem a přední ramena sama vytváří 40 kg přítlaku, protože jsou právě uh, vymodelována do tvaru vlastně toho křídla. Takže to se právě dostáváme úplně do toho největšího, jak se tak říká, do té niky. Jako mm. do úplně toho nejúžší to ne, škvíry, kdy nejenom, že vylepšuju tu samotnou funkčnost té věci, ale hledám ji i ten sekundární smysl. Že prostě jako to rameno, které je tam kvůli tomu, aby drželo kolo a průžilo, tak krom toho se může chovat i jako křídlo. Což je to, to, to prostě jako to je nepochopitelný. Ano to je naprosto
0: dechberoucí. Jo, to
1: už je pak jenom drobnou jako zmínkou možná na závěr, že teda, jak jsme říkali, ten balíček za miliony, takzvaný Vajzach paket, miluje, jmenuje se podle vývojového okruhu Porsche hmm. a ten Vajzach paket přináší další snížení hmotnosti, hlavně na hořtíkových kolech, která jsou mimo jiné, tak extrémně drahá, je proto to stojí milion. Hmm. Dále na vnitřním rámu, který e, není ani ocelový, ani titanový, jako měl třeba GT2RS, ale poprvé je z karbonových trubek. Hmm. Má taky úplně jiný vzor, jako by to pletení, než ty e, rámy používané dosud. Leč pořád tam můžete mít ten klasický kovový sportovní hmm. rám, protože mimo jiné na ten karbonový nejde dát to přední, ta přední část, která je velice často nutná pro různé klubové závody, Jasne. pokud to má podléhat FIA. Hmm. A potom je tam nelakovaná přední karbonová kapota, nelakované zadní karbonové křídlo, opět jakoby jenom v čirém laku karbonová střecha, mm-hmm. pár dalších věciček, když to tak řeknu. A ještě jedna vlastně zajímavost na závěr. Porsche má o, vlastně do dneška, o, a oni se toho míní držet, za je 2 dva přístupy, kde mít pádla řazení, když mám dvojspojkovou převodovku, Samozřejmě RS má pouze dvojspojkovou převodovku. Mm-hmm. Porsche vyznává ten um, přístup, že by měla být pádla řazení na volantu. Tudíž, když zatáčíš, tak pozice plus a minus se ti točí s tím. Tu výhodu to má, že když si pamatuješ, že plus je na pravé ruce, tak je tam prostě furt. Ale zase na druhou stranu, v momentě, kdy třeba ten volant pustím protože driftu řeknu, nebo tak, ano. tak se mi tam pádla malinko jakoby roztočí a jsou všude možně. Ano. Proto jsem viděl i spoustu jako továrních jezdců Porsche, že v ten moment jako pustí ta pádla a drknou si do voliče převodovky Samozřejmě. v podobě páky. Ano. E, takže, te, řekl jsem ty pro i proti, e, Ferrari a vůbec Italové, tak ty vyznávají ten druhý přístup, že pádla řízení. jsou na sloupku řízení, hmm. takže což znamená, že i když mi ten volant rotuje a moje ruce s ním, čili takhle, tak pak musím použít jinou ruku, než jsem zvyklý na ten samý pokyn ale výhoda je, že pádla jsou pořád tam, kde byla.
0: No nebo musíš sundat jednu ruku z volantu, ale prostě víš, že za každých okolností to pádlo je tam, na tom samém místě, takže ať už děláš cokoliv, vždycky si můžeš ťuknout do toho řádla.
1: Ty o tom víc víš než dost, protože se spoustou aut se má pádlou převodovku, jak si driftoval. Mnohokrát
0: že jo? jsem tohle řešil a vlastně jsem došel k závěru, že tak, jak to má třeba Porsche, je to vlastně ideální. Protože jo. Jo, z toho důvodu že ty si můžeš při tom driftování právě pomoct tou pákou. Normální... Já, mám norm, jako, já chápu, že někomu vadí, že když jede normálně čistou stopu, tak když zatočí takhle, tak u těch pádel u těch italských aut na tom sloupu řízení, tak musí sundat tu ruku a ťuknout do něj a zase, zase ji tam vrátit, aby zařadil. Na druhou stranu taky chápu, že ti lidi, kteří právě jezdí, typicky to jsou řidiči BMW M4, kteří rádi jezdí s tím volantem roztočeným auto, auto na čtvrku kouří od pneumatik a já nevím co všechno. Takže právě tihle řidiči nemají rádi, když ta pádla jsou na sloupku řízení, protože je tam hledáš během toho driftu a vůbec mm-hmm. nevíš, kde jsou, ale máš tu páku. Takže v tu chvíli jsi v pohodě. Máš páku. Což ale je problém třeba u 911 Turbo, které nemá
1: páku. No jinými slovy, přesně vlastně jako abych udělal závěr z toho, co se teďka řekl. Jinými slovy, když máš ta ouška na volantu, přímo na volantu, tak musíš mít páku. Jinak to prostě nefunguje.
0: Ano, jinak je to k ničemu v jistých (hým) situacích. Byť já chápu, že třeba typický řidič 9.11 9.11 Turbo se do této situace nedostane, být taky může. Já myslím, Nemusí, že s
1: novým Turbem docela, jo.
0: Ale nemusíš driftovat, ale když jdeš třeba ve vracáku, Hmm. a máš jako opravdu jako daný třeba full lock, ale snažíš se tam a rychle, ale nechceš z té jedničky jako odpálit úplně, protože se bojí, že ti to přetočí nebo něco, tak v tu chvíli si chceš dát jako rychle dvojku, aby to auto nebylo zas tak, tak v tu chvíli se vlastně to hodí i u toho Turba, které ale nemá tu řadící páku, která tam potom chybí. Jo.
1: Já musím říct, že v obecné rovině, já jsem asi zastánce spíš těch sloupkových. Mm-hmm. mně se docela líbí právě prostě Přesně kvůli tomu, co to si teďka řekl. Ty vracáky a tak. Třeba, Formu- třeba Formule 1 má pádla paradoxně na tom volantu, protože ten sloupek je hluboko v tom autě, ale Formule 1 má od, od dorazu k dorazu prostě ani na jednu otáčku. Tam se
0: ti nemůže nikdy stát, Přesně že bys jsi jako přetočil volant, protože to tam nemá no. tu ten převod řízení. Ale, no. ale v normálním autě já právě zastávám to, že když nemáš páku, tak je lepší mít no, na určitě. sloupku, když Tupáku máš, tak je v pohodě mít to přímo. Přesně nebo. tak,
1: ale aby jsme se teda konečně dostali k tomu, co přináší ten Vajzach paket, mm-hmm. spousta vítek, myslím, od spousty majitelů bylo, že přece jenom ta ouška té převodovky na ačkové GT3 nejsou příliš velká.
0: Mm-hmm. A
1: dá se s tím souhlasit. Konec z konců ona jsou stejná jako na mém dýzlovém makanu. a a Vajzach pak je to řeší dostávají se tam pádla která jsou podstatně podobnější tomu co mají závodní Porsche, čili opravdu ta velká, protože opět v tom zápalu boje a v tom závodění tak je záhodno, aby to pádlo bylo delší, protože stát se může cokoliv, když prostě já nevím, člověk skočí na obrubník, tak samozřejmě v tom autě skáče, všechno skáče a není, může se, není žádoucí, aby jenom kvůli tomu, že to padlo je malinkaté, tak se ti prostě nepovedlo včas zařadit. Jo. Obecně za to závodní auta mají kolikrát padla jako pomalu, jako od střechy po podlahu, jo? a to prostě musí být velké. Ano. A ten Vajzach pak je to řeší. Jsou tam padla, která do posud uporšení nikdy nebyla, taková opravdu atypická a velká, řekl bych dost po tom italském vzoru, ale opět stále na tom volantu, ne na sloupku řízení. A myslím si, že V kombinaci s tou pákou šikovnou je to tak v pořádku a Porsche se hodně chlubí tím, že ten mechanismus je úplně stejný jako u toho kapového auta a nebo GT3R, který není založený na klasickém kolebkovém přepínači jinými slovy switch, prostě klasická věc, jako by fyzické tlačítko, ale je takzvaně magnetický, nebo ne takzvaně, on je prostě magnetický a údajně to má pomoci ještě víc eliminovat jakékoliv spoždění mezi tím pohybem té ruky a zařazením té převodovky. Byť už teďka se ani časy přeřazení nedávají, protože oni jsou virtuálně nulové, ale prostě celkově říkají, že jako tomu zážitku to hmm. přidává. A jako kdy u normálního auta musíš přece jenom tou rukou udělat to klik, ano. což přece jenom jako nějakou časovou jednotku zabere, tak tady už to jako není ani to klik, je to prostě jenom ten impuls.
0: V tomto ohledu bych jenom chtěl říct, že jsem se často uh, v mé už v nějaké kariéře setkal právě s tím, že uh, se automobilky chvástali tím, jak mají rychlé převodovky, jak to přeřadí okamžitě a tak dále, jenže pak člověk vlastně zjistil, že přesně je tam ta prodleva mezi tím, kdy já zmáčknu to pádlo a ta převodovka reálně zařadí. Že, a to je ten problém, protože já chci zařadit v nějaký okamžik, a teď už musím vlastně dopředu počítat s tou prodlevou a zařadit si, nebo ťuknout potom pádle o něco dříve. A, to a dělali to i převodovky docela jako vyhlasných značek. A hrozně mi to vadilo. A pak mi právě vadilo, když mi někdo řekl, že no jasně, tak s manuálem jsi pomalej, protože než zařadíš, tak to trvá. A já na to říkám, no ano, samozřejmě, ale na druhou stranu s tím, právě s těma to některýma typama převodovek, to není o moc rychlejší a vlastně to stojí za takové takovéhle řazení. PTKčko, to je něco jiného v Porsche, tam to je opravdu hned a pokud mají ještě tuhle funkci magnetickou, tak to bude naprostá paráda.
1: Bude. Vlastně... Pojďme to už nějak zhodnotit, protože podle chronografu <laughs> jsem si naměřil, tak myslím, že GT3 by zvládla těch a, v okruhu na už opravdu hodně za tu dobu, co se tady bavíme.
0: 100%. Nicméně
1: pojďme udělat asi nějaký
0: takový závěr s trantou auta. Co za tebe, Ondro? Za mě je to naprosto geniální hračka a přiblížení závodního speciálu i pro normální lidi a pro pro ty řidiče, kteří ty závodní ambice buď to neměli, anebo naopak, ty závodní ambice měli třeba v minulosti nebo je mají, ale nemohli si, nemůžou si to dál splnit a potřebují něco, co je výrazně nízkonákladovější, protože to je ta věc, že tohle auto vlastně bude zajíždět časy na okruhu na úrovni opravdu závodních aut se vším všudy. Bude to, bude to mít i ten feeling do značné míry. Samozřejmě, kdyby se to vyházelo, dal by se tam závodní výfuk a tak dále, tak to bude ještě někde jinde. Ale do značné míry tam bude ten feeling, feeling toho závodního auta. Ale přitom je to věc, která bude jezdit prostě na nějaké rozumné intervaly oleje, bude to mít záruku, když se vám rozsype motor nebo převodovka, tak vám to v Porsche vymění a tak dále a tak dále. Jednoduše je to auto, se kterým si můžete užít de facto úplně kompletní spektrum toho závodního stroje, ale zároveň s ní můžete dojet domů a máte na něho záruku, a bude si výborně držet hodnotu a bude i stoprocentně velmi spolehlivé, takže s tím autem můžete najezdit neskutečný počet kilometrů na okruhu, tak jak to dneska jezdí s poršákama lidi naprosto běžně. Ale přitom se nemusíte bát, že by vás to auto zrujnovalo. Zatímco, když si jako pořídíte to reálné závodní auto, tak vás čeká co pár motohodin nebo co pár set kilometrů oprava převodovky, repas motoru, nové tlumiče a já nevím, co všechno.
1: Kdybych tak parafrázoval u toho závodního auta. To máte vlek, to máte no, nájezdy, to máte repase, to Takž máte to. škrábání sliků, že jo, a tak dále A tak dále, Prostě Naprosto s sebou souhlasím. Péčevo závodní auto je Je naprosto šílená.
0: De de facto, já bych to řekl takhle, je to takový ekvivalent instantní polévky, kdy vlastně tady máte instantní závodní auto až na to, že ta polívka chutná jako naprosto geniální vývar a má výživové hodnoty a všechno. Jo, naprosto s tím souhlasím. Takhle to prostě jako reálně je ta věc.
1: Jako naprosto s tebou souhlasím, jenom doplním, že jako ten vývoj je opravdu neskutečný, samozřejmě spousta z něho je umožněno tím, že Porsche tentokrát opravdu jako šlo po hlavě do problematiky šasy a aerodynamiky, což třeba u 991 jedničky bylo pořád s nějakými kompromisy, protože, jak už jsme tady říkali, vepředu byly McFersny, ne ty dvojité lichoběžníky, a... což už je to nejlepší, co můžete mít. A teďka už jenom samozřejmě, všichni se samozřejmě těšíme, kolik to auto zajede na severní smyšce, protože to se stalo takovým novodobým metalonem, hlavně v podání Porsche. Já si myslím, že to číslo bylo úplně pochopitelné, protože Zajme na vzhledem výkonu, tak, protože když si vezmeme, co zajížděli, Manta tem kitem vybavené GT3 RS té minulé generace, čili poměrně hluboko pod sedm. Hmm. A to právě s tím obrovským handicapem, v podobě, řeknu, té jakoby primitivnější přední nápravy. A obyčejnější aerodynamiky. Přesně tak. No ta, ten přítlak tam nebyl ani poloviční na té předchozí RS. A když víme, že tohle z toho auto má to boční přetížení větší než kapové, to bude něco neuvěřitelného. Upřímně se na to těším, už jenom ten pohled na to auto, i když třeba člověk nejezdí furt v ztratě, tak prostě pro jako autíčkáře tohle auto má tolik prvků, jako do kterých je tak snadno se zamilovat, že by ho prostě člověk strašně chtěl. I když jakoby prostě netráví třeba každou neděli na okruhu. Prostě je už tak. jenom proto si to jako nějak zkusit a zažít, protože přiznejme si to, jako všichni chceme závodní auto, co máme rádi auta. A vlastně ještě jedna taková myšlenka moje na závěr. Když vidím tohle auto a jak daleko šli s aktivní aerodynamikou a šasy, což je výchozí bod, si absolutně nedovedu představit, co bude
0: GT2 RS. To já taky ne, ale ona je otázka, jestli vůbec GT2 RS nějaké vznikne.
1: No, podle zákulisních zdrojů je to víc než pravděpodobné. Musíme počítat, že to bude v tom sekundárním cyklu 992. Takže po faceliftu. Tak, jinými slovy, teďka završujeme před faceliftovu 992 RS, jako mm. je dobrým zvykem. Do toho máme nějakou limitku, že jo, sport klasik, nejspíš přijde ještě jedna, právě založená na GT3 RS. ST-čko. STčko. čili GT3 RS bez křídla, byť tam nevíme, co nás tuhle chvíli čeká, protože zase spousta z těch prvků z té rs víme, že tam prostě nepůjde dát na to st mm-hmm. A bude pak otázka, jak se to vymezí vůči Turingu. Ale nepředbíhujeme. Uh, a hlavně teďka přijde brzo už poměrně Facelift 992. Víme, že přinese hybridy. Víme, že přinese spoustu dalších zajímavých modelových variant. No a dá se očekávat, že až ke konci toho sekundárního cyklu nás čeká tak je té dvojka. A když si vezmu, jak silný je teďka ten základ. Který okay. to šasy a aerodynamiky, který hlavně, jako tady, ten motor má opravdu jako hodně velkou rezervu vůči tomu, co zvládne to šasy. No jasně. Naopak u té předchozí GT2, tak ten motor tam byl jako trošku takový velký lev v malé kleci, jo, bych se vopovažoval říct.
0: No, jak se říká, tak tato nová GT3 RS má rychlejší podvozek než motor.
1: No, stoprocentně. No, ale když si vezmu jako, jak velký výběh, to šasy a aerod motoru, který má přes 700 koní. Pak si absolutně nedovedu představit, co to auto svede. To bude skoro už jako mimochápání.
0: Dobrá Michale, ale teď musíme od dán. té high-technologie, high se musíme přesunout někam zpátky, protože eh, teď malinko řeknu takový svůj eh, víkendový příběh, respektive to byl příběh oh, od poslední středy do neděle. A eh, kdy já jsem se zúčastnil jedné velmi zajímavé akce, která není zas až tak výjimečná, protože podobné věci se řeší respektive pořádají i u nás v Česku a rozhodně to doporučuji každému nadšenci do aut alespoň jednou si tohle vyzkoušet. A o co že se jednalo, byl jsem v Německu na veteránské rally Sachsen Classic. Z tohoto z této události vlastně vznikne hned několik výstupů, můžete se těšit ve Faster magazínu, bude to i v našem pořadu na ČT2 automotosvět, takže já to nebudu rozebírat úplně detailně, jaké to bylo, o co tam šlo a tak dále. Ale minimálně tady máme několik fotografií a jenom připomenu, že Sachsen Classic letos to byl 19. ročník této veteránské setinové relí. Veteránská setinová relí má jistá specifika. Jde tam hlavně o to, že měříte v různých rychlostních zkouškách svůj čas na mechanické stopky či hodinky. Je to opravdu dané, nesmí to být digitály, ani nic podobného. Ani telefon samozřejmě. No a právě jde o to, že si vlastně užijete, já tomu říkám, takový celý kompletní balíček zážitku se staršími auty. Tedy máte v tom obsažený výlet, máte v tom obsažený, obsaženou nějakou soutěž, zároveň je to takový sraz a společenská událost, která poté pokračuje samozřejmě i večer. A je to hlavně několik dní opravdu Plné automobilové zá, zábavy, kde můžete vidět ta nejkrásnější různá zajímavá auta v pohybu, která byste normálně dost možná neviděli stát ani v muzeu. No a Sachsen Classic, který 19. ročník, nabídl více než 200 startujících vozidel a my jsme startovali s tímto uh, krasavcem z Ameriky. Musím teda podotknout. Wow. Ano, Michale, já vím, je to takový středozápad. Je to Pontiac Trans M, respektive Pontiac Firebird Trans M uh, z roku 78. narosti knír? Uh, ten já si pěstuju samozřejmě dlouhodobě, ale abych řekl jednu věc o tomto Pontiacu, která mě zaujala právě na této relíje, tak... Ta se jela převážně v Německu, částečně i v Česku, protože ona začíná v německém Sasku. Tentokrát jsme začínali, nebo respektive končili jsme v Chemnicu. Občas se to jezdí do dráždan. Jednoduše každý ten ročník je malinko jiný, ty trasy jsou různé. Ale převážně to německá rally. Jsou tam převážně německé posádky a Právě to mě zaujalo, že kdekoliv jsme zastavili, tak náš Pontiac byl vlastně velice jako, obhlíženým vozem. Lidé se ho velmi fotili, u něj se fotili, koukali do něj a byli z něj velmi nadšení, což právě mi tak nějak jako dalo tu myšlenku, že my jsme tady uh, nadšení právě spíše z těch aut, která tam jela majoritně, tedy různé staré Mercedesy, Porsche, BMW, Jenže to právě pro ty německé diváky je naprosto běžná záležitost. Takže o to více oni ocenili náš Pontiac. Můžeme ale vidět, že tam byly i jiné posádky, některé se na to pořádně vyšnořili. Tady Citroen Mehary i s oným Četníkem a jeptiškou za volantem. No, anebo jste viděli prostě řidiče Pagody, který takhle měl ty správné kožené rukavice a k tomu si listoval v roadbooku. Což je mimochodem ta důležitá věc na této veteránské relí. Vy se řídíte čistě jenom podle roadbooku, který vás naviguje do různých checkpointů anebo na rychlostní zkoušky. Jezdí se běžně v provozu. Zrovna na Sachsen Classic se najezdí zhruba nějakých 600 až 700 kilometrů se svým právě veteránským vozem a to tam jezdili i stroje, které byly předválečné. Tedy opravdu stará auta, jenom pár koní, ale dokázali zajet tento docela slušný počet kilometrů. No a abych jenom nějak vysvětlil tu podstatu, tak právě na rychlostních zkouškách jsou měřené úseky, které vy musíte zajet přesně v daný stanovený čas. Do toho jsou vloženy třeba další tajné zkoušky anebo další měření, takže ideálně se to jezdí na více roztopek. Dvoje či troje dokonce někdo používá. A není to vůbec nic úplně jednoduchého, právě proto doporučuji, abyste si to sami vyskoušeli, protože velká tíha toho okamžiku je na spolujezci. V tomto případě já jsem měl už spolujezce, se kterým jsem byl alespoň trošku sehraný, protože fotograf Daniel Martínek, který mi právě dělal spolujezce, tak byl mým spolujezcem už před pěti lety, když jsme jeli South Bohemia Classic podobnou akci, akorát, že v jížních Čechách, která ale uvedla také přes Rakousko a Německo. No a potom, když se člověk může takhle malinko podívat, tak ta skvadra těch aut, která tam jela, byla velmi zajímavá právě od předválečných aut až po Porsche 911 996, protože ohraničení je alespoň 20 let stáří, tedy v současné době rok 2002. No,
1: už to tak bude. No, já bych řekl, že uh, ty setinkové rally, já jsem také velkým fanouškem a příznivcem, mm-hmm. ale svým způsobem jenom dodám, je to taková drobná past. Protože velice často jsou v, na krásném pozadí, v krásné krajině, je tam večeře degustace, vína a tak dále. A tak si takový, načenéz do aut řekna to je ideální akce, co bych mohl s mojí drahou polovičkou a, ano, absolvovat. Ano, ano, vím, kam no, a tím ne, já naopak. Si myslím, aby tady nedošlo k mílce. Ukázal se i v praxi, že jední z nejlepších navikátorů jsou ženy. Ale. Ano. Pozor, tady záleží, jako spíš si zvažte, kdo jste vy, jo? Protože kdo je choleričtější, tak si myslím, že by drahou polovičku měl nechat doma. Je to velký test nejenom vašeho řidického umění a přesnosti, ale taky, řeknu, zvládání stresových situací a charakteru.
0: A je to hlavně zásadní zkouška vztahu. No právě, právě,
1: toho vztahu. Já jsem to absolvoval, já to moc rád jako se snoubenkou absolvoval, nás to baví oba dva a jako tímhle s tím testem jsme prošli, ale naprosto živě si dovedu představit, že pro spoustu párů to může vytvořit jako totální stigma v tom vztahu, protože když někde bloudíte, jako řidič nevíte, co máte dělat, akorát máte v sobě tu soutěživost, víte, že to máte nějak jako udělat, A drahá polovička bude držet tu mapu vzhůru nohama a zapomene pustit ty stopky. Ano, jako to to dovede zadělat na pořádnou Itálii v
0: autě. Já ale musím říct, že uh, právě protože proto, že jsem jel s Danem, což samozřejmě není můj partner je partnerka, uh, tak to bylo velmi pohodové a my už právě jsme si z toho dělali částečně srandu, ale pak jsme zjistili, že vlastně některé ty rychlostní zkoušky z těch více než 200 aut jsme zajeli i velmi dobře. Byli jsme třikrát do desátého místa. Což mi připadá slušné. Byť teda celkový výsledek nebyl takový, protože ty pak snadno nazbíráš ty trestné body na nějakých jako těžkých zkouškách, kde máš vložené další měření a tak dále.
1: Já Když jsem posledně, jo, tak jsem si taky říkal, že by to nemuselo být tak špatný. A pak na poslední rychlostní zkoušce, sem, jsem, nevím, sem, lomeno jsme se špatně podívali na jednotku, protože ono to nejsou kilometry za hodinu, vždycky, oni jsou to i metry za sekundu, kilometry za sekundu no, a tak dále. No, a já jsem podle jednotky a tam jsem úplně totálně zahodil svůj veškerý progres, takže dobře číst.
0: Je to tak, je to náročné, ale zároveň zábavné a člověk se podívá po různých zajímavých místech, tentokrát jsme měli třeba po Česku i přes uh, hrad Loket a další další uh, zámky a tak dále. No a já jsem teda jel za tým Union Glacite, což jak ty asi Michale víš, tak to je výrobce hodinek. Vím je to výrobce hodinek, který právě je velkým sponzorem této akce. Zároveň v Česku vlastně my jsme tam byli na pozvání i české pobočky k Koskomu, a je to řekl bych Takové hezké spojení, protože se vždycky říká, že hodinky a auta k sobě tak nějak patří právě tou mechaničností, historií a v tomto případě samozřejmě, když člověk ještě musí používat nějaké ty stopky mechanické, ať už na hodinkách, anebo přímo k tomu určené, tak to k sobě prostě jednoduše hmm. skvěle patří a jako, skvěle to k sobě. Tak, tak.
1: Tak ono konec konců glázit je v Sasku, v Savsku je to uh, tradiční no, místo. Podražď, tak, tak je to tradiční místo hodin, hodinek, vlastně to nejtradištější na německém území hmm. a vlastně asi jediné místo na světě, co může konkurovat Švýcarsku. A těch výrobců tam je několik, Union je jeden z nich, ale pak je tam třeba taky uh, A und Zene jeden z nejrespektovanějších výrobců hodinek na světě. Ty třeba sponsorují uh, Vila DST, Concorso de Elegance Vila DST, o kterém jsme se tady už bavili. Těch partnerství jako mezi automobilovými akcemi nebo výrobci a výrobci hodinek je samozřejmě spoustu.
0: No a tak jenom pokud vás třeba právě veteránská relí zajímá více do detailu, tak doporučuji si přečíst příští číslo Faster magazínu, které teda Víde až za nějakou dobu a nebo později to bude celá reportáž z této akce i právě na ČT2 v pořadě Automoto Svět. Každopádně, kdybych to měl zhrnout, tak třeba právě jak se na to ukázal jako příjemným autem, byl jsem z toho překvapen, já jsem právě v takovémto Trends M Pontiacu nikdy pořádně nejel. I proto jsem si ho vybral, když jsem dostal možnost si vybrat nějaké auto mm. na tuto akci, tak jsem do něj šel. Je to tady klasická Amerika z té doby ropné krize, takže 6,6 litrů V8, ale 205 koní, Třístupňový automat, takže žádná úplná raketa. Na druhou stranu já jsem asi docela rád, protože to auto mělo i dobové pneumatiky a jak vidíš na většině fotografií je mokro A to se stačilo podívat na plyn a člověk driftoval naprosto všude, aniž by vlastně úplně chtěl. Což naštěstí mě asi nedělá takový problém, protože to mám rád, ale plno lidí by asi mělo docela jako hodně práce s to autou držet vůbec na silnici. Byť ono vlastně opravdu není žádné kousavé, ani extra rychlé, ani řeknulich přemotorované, protože to opravdu... Není vyloženě žádná raketa, spíše to takový ten pohodový brumlák, který jede od volnoběhu, ale už nic zásadního, brutálního potom nepředvede. Hmm. Ale jo, já jsem si to nesmírně užil. Je pravda, že Saxon Classic je velice nákladná záležitost, spíše dražší z těch relí, je to třídenní akce, opravdu plno zajímavých míst, samozřejmě je v tom obsažen nějaký nějaké to jídlo, pití a tak dále. Takže v tomto ohledu to vyjde na dost. To startovné je tam nějakých 1850 euro a ještě si k tomu musíte samozřejmě vyřídit své vlastní auto, palivo, ubytování a tak dále. Takže není to málo, ale Právě jsem tím chtěl říci, že v Česku se takových akcí jezdí mnoho. Ať už opravdu ty setinové relí, kde opravdu se to musí měřit těmi mechanickými stopkami, nebo jenom takové, řekl bych, sranda závody, nebo menší akce, menší... orientá, orientáky, orientáky, přesně něco takového. A je to ideální pro lidi, kteří mají doma ta auta, ale vlastně nevědí, kam s nimi jezdit, nechce se jim asi na takové ty klasické srazy někde postávat, anebo chcou ta auta prostě občas pořádně si je užít. A mně přávě přijde, nevím, jak to vnímáš třeba ty, Michale, vím, že těch aut máš taky více, že občas se prostě člověku nedostává času a správné příležitosti, se s těmi auty projet. Ale když si to takhle naplánuješ dopředu, právě s tím třeba se rozumíš partnerku, že si užijete nějaké soutěžení, tak mi to přijde jako úžasná věc a můžu opravdu doporučit, že některé ty české akce jsou na podobné úrovni jako Sachsen Classic, ale výrazně levnější a třeba je to dané i tím, že jsou jenom dvoudenní, ale, ale jinak ta organizace je jako výtečná.
1: Já jsem se minulosti účastnil se Van což je jedna z těch klasičtějších nejlepš- rally v Česku. Jo, jo. A musím říct, že mě to strašně bavilo, protože hmm. je to úžasná příležitost, jak se potkat se stejně smýšlejcími lidmi a právě ta pestrost je tam hezká. To jakoby není Porsche sraz. Tam právě může být všechno. Tam je Trensem, tam je Brouk, tam je MGB, Cresně, Golf, 911, cokoliv. Cokoliv, co se vejde do, toho, do těch předpisů, které nastaví pořadatel. Že jo? Ano. A hlavně jako tam se nejezdí rychle. Tam jde o to, o to přemýšlení a jako hrát si s tím řízením, že jo. Potom je tam třeba slalom a tak dále, spousta z těch jakoby vložených řidičských testů. Mm-hmm. A není to o tom jezdit nejrychleji, je to samozřejmě na veřejných komunikacích. Je to spíš o preciznosti. Přesně tak, preciznost, umět počítat, myslet dopředu, jsem tam i zaimprovizovat. Mm-hmm. A jako je to, za mě to vlastně to je jeden z uh, jedna z nejhezčích druhů akce vlastně motoristických, právě i kvůli všeobecně všeobecné dobré náladě. Většina právě díky tomu, že jsou to veteráni, jezdí se pomalejš, taky ta veřejnost na to jako velmi hezky reaguje.
0: Naprosto běžné je, že Po té trati, po té celé délce jsou všude lidi, kteří ti mávají, děti a tak dále a jsou prostě nadšení z toho, že vidí zajímavá auta.
1: No a je v tom i ten prvek té soutěživosti, protože tam kde o to třeba jeden ten test, může být, já nevím, jeďte 150 metrů, 20 za hodinu a pak najednou 45 za hodinu. Jo, po 400 metrů. To prostě nejsou rychlosti. Ale soutěží se v tom, jo? Takže úplně jedno právě, jestli mám golfa první generace a nebo nějaký vyložený jako sporták z osmdesátek, Zazávodíme si proti sobě. Ano, šairově. tady
0: m, já bych abych to jenom malinko přiblížil, tak třeba na této akci byly e, dvě možnosti, jak se měří ten úsek. Buď máš fotobuňku, anebo přejištíš kabel. Mm-hmm. A teď máš třeba kombinaci. No a e, paradoxně naše nejlepší umístění, tedy šesté místo v jedné rychlostní zkoušce, bylo dané tím, že ta, nebo nebylo to úplně dané tím, ale byla to rychlostní zkouška, která byla na spátečku. Takže to jsme byli docela hrdí na sebe, protože člověk musí odhadnout, kde to auto začíná, respektive v tomto případě končí a podle toho zmáčknout ty stopky. A teď ten samozřejmě ten navigátor, abych to řekl správně, tak to je ten člověk, který to musí zároveň odpočítat. A já se musím řídit těmi jeho pokyny, abych věděl, kolik mám ještě času do projetí té další fotobuňky, respektive přejetí kabelů nebo čehokoliv jiného. A fakt to není jednoduché a doporučuju, je to jiný typ uh, automobilové zábavy, než samozřejmě nějaké závody nebo na okruhu, ale rozhodně pokud máte nějaké zajímavé auto, uh, třeba starší samozřejmě zajímavé auto a chcete si ho užít naplno a zároveň se zúčastnit nějak dobře organizované akce, tak tohle doporučuju. Určitě. Tak... Tak a bylo víc než dost, myslím, pro Myslí, že dneska jsme to obsáhli krásně a asi nezbývá nic jiného, než vám popřát, ať se máte hezky a ať se spolu vidíme zase příští týden, respektive spíše slyšíme, protože naše podcasty jsou samozřejmě na všech podcastových platformách, ale i jako videopodcasty na YouTube, takže zase příští středu jsme tady s vámi a mějte se hezky.
1: Budeme se těšit.